0: Todos sabemos, no digo ahora nada que no esté en vuestra conciencia como lo está en la mía, de que hay muchas familias, hay muchos padres, que consideran que la educación consiste en que mi hijo sea como yo quiero que sea. Hay mucha gente que cree esto de verdad. Educar consiste en que mi hijo sea lo que yo quiero que sea. Bien, pues esto está en las antípodas de la educación. Exactamente en las antípodas, en el punto más lejano de lo que educar significa. Ahí no hay educación, sino que ahí hay un ego a macha martillo del padre o de la madre, que es el que está empeñado en que el hijo sea... A lo mejor sucede con mucha frecuencia lo que él quiso ser y no, y no ha sido. La educación no consiste en que tu hijo sea lo que tú quieres que sea, sino en apoyar a tu hijo para que tu hijo sea lo que es. Apoyar a tu hijo para que tu hijo sea lo que es. Y lo que es tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Sus capacidades, sus talentos, sus date cuenta apoya a tu hijo para descubrir eso y si a ti te encantaría que tu hijo tuviera don para la medicina pongamos por caso pero la tiene para el arpa te aguantas y lo que haces es apoyar a tu hijo para que despliegue ponga en práctica y comparta ese don de arpista que tiene y a ti a lo mejor el arpa te parece entre comillas una mariconada pero si tu hijo tiene talento para eso, tiene talento para eso. Y tú como padre, la educación no es otra cosa que, insisto, apoyar, colaborar con tu hijo para que sea lo que es. Hay muchísimos adultos que debido precisamente a la no educación, de adultos viven los episodios depresivo, conflictivos, incluso a veces también esquizofrénicos, derivados de esta no educación que se ha llamado educación. Es una auténtica represión. Es una auténtica dictadura impuesta al niño, a la niña, al chico y al chica, que lo van llevando por un camino que no es el suyo, pero que por la imposición de la familia, por la imposición de la sociedad, por la imposición, no tiene otro remedio que llevar a cabo. Y eso, antes o después, en un tanto por ciento muy alto, muy alto de los casos, descarrila. Ese tren, descarrila. Puede descarrilar a los 20 años, a los 40 o a los 50, pero con mucha probabilidad, descarrila. Y esas personas entonces se encuentran en una tesitura en su vida difícil, muy dura, que mira por dónde. en algunos casos, o en muchos casos, como todo tiene su por qué y su para qué... Es lo que le permite a esa persona empezar a plantearse cosas, a formularse cosas que lo llevan a temas concienciales, a temas espirituales y a empezar a ver la vida de una forma radicalmente distinta. Los educadores, los padres y las madres, tenemos que ver en los niños, en los jóvenes, lo que a mí me gusta llamar una experiencia-oportunidad. En la vida... ...aunque nos hayan enseñado lo contrario... ...no hay problemas... ...los problemas no existen... ...eso es una mentira... ...nada es casual... ...todo tiene su porqué y su para qué... ...y lo que tenemos en la vida son... ...experiencias, oportunidades... ...experiencia, guión, oportunidades... ...es que tengo tal problema... ...siéntate... ...eso no es un problema... ...es una experiencia, oportunidad... ...que tú misma has puesto en la vida... ...y tiene su sentido profundo... Tiene su por qué y su para qué. Dale la vuelta. No lo veas como un problema. Verlo como una experiencia oportunidad. Dale esa oportunidad a la experiencia oportunidad. En lugar de encasillarla como problema, mírala como una experiencia oportunidad a ver qué pasa. Pero es que esto es la realidad. Y desde luego, el tener delante, el tener conviviendo, el tener en el aula a chicos y chicas, eso es una bendición. Y es una experiencia... ...oportunidad enorme... ...para que desarrollemos... ...para que el docente... ...el padre... ...desarrolle... ...capacidades... ...muy valiosas... ...la capacidad de escuchar... ...la capacidad de empatía... ...la capacidad de comprensión... ...esas son las capacidades... ...que están ahí en la educación... ...tú como docente... ...tú como padre... ...como madre... ...como familiar... Desarrolla ante ese niño, ante esa niña, ante ese joven desarrolla tu capacidad de comprensión tu capacidad de escucha tu capacidad de empatía te la ha puesto la vida por delante para eso ese chico y esa chica está ahí actuando él con su presencia de maestro hacia ti para que tú desarrolles esas capacidades es una enorme experiencia oportunidad y desde luego desde la perspectiva de educación y sobre todo hablando en ámbitos familiares Vamos a dejar a un lado los discursos. ¿Cuántos discursos hay en las familias? ¿Cuánto padre, cuánta madre que se cree que educar es hablar? Y hablan mucho. Y realmente me remito a vuestra vida, a vuestra experiencia vital. Lo que te dicen en casa, lo que te dicen, te entra por un oído y te sale por el otro. Yo recuerdo, mi padre la verdad es que no me rayaba mucho, entre comillas, pero recuerdo que alguna vez, y a mí lo que mi padre me decía, me entraba por un hilo y me salía por otro, a lo mejor disimulaba para que no se enfadara, pero no estaba quedando nada en mí. Habrá pasado a vosotras y a vosotros, igual que me ha pasado a mí. El discurso, el rayar, no vale de nada. ¿Qué es lo que vale? el ejemplo eso es lo que vale yo ya que tengo unos añitos me sorprendo a mí mismo en ocasiones ante tesitura de la vida ante circunstancias lo que me parezco a mi padre y a mi madre un poco más a mi padre lo que me parezco a mi padre y cuando me doy cuenta de esto me di cuenta de que lo mucho que educativamente tengo de mi padre, no tiene nada que ver con lo que él me habló, me dejó de hablar, sino tiene que ver con cómo él vivía. Como él vivía. Él vivía de una determinada manera. Y eso a mí me ha educado en esa manera de vivir. Y yo lo he contemplado en mi vida. La vida sencilla. Es la vida que yo aprendí de mi padre. Pero no porque mi padre me enseñara, me rayara, me, dara, me diera discursos sobre la vida sencilla. Que creo que no me dio ninguno en su vida. Sobre la vida sencilla. Sino porque él vivía sencillamente. Y esa pauta de vida yo la he hecho mía. A través del ejemplo de mis progenitores. No de sus palabras, sino de su ejemplo. Y esto... Hace que tenga mucha importancia tres cuestiones: coherencia, respeto y amor. Coherencia, respeto y amor. Coherencia. Un padre y una madre, sobre todo y fundamentalmente, tienen que ser coherentes. Esa es la clave de todo: tienes que ser coherente que lo que sientas lo lleves a la práctica y que lo que digas lo hagas de verdad de nada vale hablar, hablar, hablar cuando lo que hablas va por aquí y lo que es tu vida cotidiana va por allí eso en tu hijo no cala ya te puedes poner como te pongas ese conductor encarnado en un cuervo pequeñito es una esponja, <risa> facultades de intuición, de inspiración, que en la medida en que vamos creciendo, como nos van formateando, la vamos perdiendo, esos enanos la tienen a flor de piel, esos niños, esos adolescentes a flor de piel, y es que sin necesidad de nada se dan cuenta, no tienen que intelectualizarlo, se dan cuenta de que su papá le está diciendo A pero está haciendo B. Con lo cual lo que le está diciendo el papá no tiene ninguna validez, porque es que no la tiene para el papá, porque lo va a tener para mí, como niño, como adolescente. La coherencia es clave. Y eso sitúa la educación ahora en el ámbito de educarte a ti mismo. El docente, el padre, la madre, tiene que educarse a sí mismo para ser coherente. Y la coherencia es verdad que no siempre es fácil. Hay que reconocer que no siempre es fácil. Que muchas veces lanzamos mensajes de cómo deberíamos comportarnos... ...y puede ser que incluso interiormente sintamos que debiera ser así... ...pero después tú no lo haces. ¿Por qué? Pues porque hay miedo, porque hay autolimitaciones mentales... ...porque hay una, una, un encorsetamiento de tus circunstancias personales y familiares o laborales... Y todo eso hay que comprenderlo y tampoco se trata ahora de zamarrearse y darse el latigazo, Pero sí se trata de ir tomando conciencia. Y en esa toma de conciencia la coherencia es muy importante. Es lo primero que le digo cuando un padre o una madre me preguntan. Sé coherente, sé coherente. Lo segundo es el respeto. Tiene que ver con todo lo que vengo comentando. No pretendas que tu hijo sea lo que tú quieres que sea, sino que sea lo que es. Y respétalo, respétalo. Un enorme respeto. A ese conductor que te ha elegido a ti como progenitor, respétalo mucho. Permítele que desarrolle las experiencias para las que encarnó. Permítele que despliegue los dones y talentos que están ligados a esas experiencias. Apóyalo al respecto. Y ten el valor de meter en el corazón de tu hijo y de tu hija algo... ...que sé que cuesta trabajo... ...a mí por lo menos me ha costado... ...lo vi, lo percibí... ...pero no tengo ningún problema en confesarlo... ...hubo un tiempo que tuve reticencias... ...¿a qué me estoy refiriendo? Hay una película a la que hago mención en muchas charlas... ...que eh, cuando se estrenó en España... ...no se le cambió el título aquí no sé por qué, se tiene la manía de cambiar el título de las películas. Después de un follón, cuando viajas, tú quieres hablar de una película y la película que tú tienes un título, la gente tiene otro título distinto. Aquí hay un lío con el cambio de los títulos, como con el cambio de la hora. Bueno, la película se llama Brave Her. corazón bravo, corazón salvaje. Y es una película que narra la vida de en la edad media de un personaje que... ...quiso liberar a Escocia del dominio inglés. Ese personaje... ...su nombre histórico es... ...William Wallace. Y la película está protagonizada por Mel Gibson. La película es espectacular. Pero bueno... ...no voy ahora a detenerme en la película... ...sino a un detalle de la película. Al comienzo de la película... ...William Wallace es un niño. Y su padre... ...ya ha ido a pelear contra los ingleses. Y el clan al que pertenece... ...ha sido derrotado por los ingleses... ...y vuelven unos cuantos vivos... ...pero traen a sus muertos... ...y entre los muertos que traen... ...está el padre de William Wallace... ...al padre lo preparan para hacer el rito funerario... ...es muy hermosa esta parte de la película... ...porque ellos cumplen con el mandato inglés... ...de enterrarlo al día siguiente... ...conforme a la religión católica... ...pero después por la noche lo desentierran... ...y le hacen el entierro... Eh, ...bajo las costumbres y usos de la época como dice la película, utilizando gaitas prohibidas y sonidos prohibidos. Pues bien, en la noche antes del entierro, al padre le han lavado las heridas y lo tienen como una especie de camilla, como una piedra, tumbado, prácticamente desnudo. Y el niño, antes de acostarse, antes de dormir, lo que ha visto es a su padre allí, su padre muerto, tumbado allí en aquella losa, y durante la noche el niño tiene una pesadilla, y la pesadilla es que si el padre está tumbado aquí... ...él se ve tumbado al lado del padre. Y él mira al padre. Y en el momento de mirar al padre... ...el padre que está muerto... ...abre los ojos y gira la cabeza hacia él. Y mira al niño. Y lo que le dice ese padre... ...a ese niño en ese sueño... ...es lo que da título a la película... ...aunque nadie se ha, dado, vamos, poca gente se ha dado cuenta... ...da título a la película... ...y es lo que marca la vida de William Wallace. Y lo que le dice ese padre a ese niño es... Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Esto es educar. Este padre está educando a su hijo. Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Pero yo cuando lo vi... Lo decía antes y lo vuelvo a decir ahora... No tengo ningún problema en confesarlo... Tuve mis reticencias. Yo tengo tres hijos que ya son mayores... ...pero cuando yo esto lo percibí no eran tan mayores. A Paula, a Andrés, a Emilio... ...yo le voy a decir a cada uno de ellos... ...tu corazón es libre... ...tenga el valor de hacerle caso. ¿No será subir demasiado riesgo? ¿No será impulsarlo de un modo que a lo mejor dentro de un tiempo... ...me estoy arrepintiendo por completo... Finalmente lo hice. Y de nada estoy tan contento en mi vida... ...como de haber hecho eso con mis hijos. Vuestro corazón es libre. Tened el valor de hacerle caso. Lo que sintáis, pa'lante. Diga lo que diga yo, diga lo que diga tu madre... ...diga lo que diga la sociedad, pa'lante. Y vas a contar siempre conmigo. Independientemente de lo que tú creas que me puede parecer vas a contar siempre conmigo y esta, esta coherencia y este respeto nos lleva por fin al amor esto es el amor no amar a tu hijo cuando hace lo que tú quieres no, eso no es amor eso no tiene ni nombre amor es otra cosa amor es amar a tu hijo porque es como es y porque tiene el valor de hacer lo que su corazón le está diciendo. Eso sí que es amor. Y decirle a tu hijo, oye, y cuentas con mi apoyo incondicional. Si quieres ser arpista, sé arpista. Si quieres ser trotamundo, sé trotamundo. Lo que tú sientas, hazlo. No te equivoques de camino. No te metas por un derrotero que te descarrile a los 50 años. Vive, vive, en coherencia con lo que siente.